0: Oslobodzujúci rozsudok pre Kočnera rešpektuje, no vníma ho ťažko. Viacerí členové vlády, vrátane premiéra, kritizovali včerajší rozsudok v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zatiaľ vláda pod rúškom tajnosti pripravuje miliardový plán na reformy, no odborná diskusia o tom zatiaľ neprebehla žiadna. Viac už s ministerkou investícií a podpredsedničkou vlády Veronikou Remišovou zo strany Zaludí. vitajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Pani Remišová, tak začnime úplne tým najaktuálnejším, a to je včerajší rozsudok. Mnohí teda boli v šoku. Bol to spravodlivý rozsudok podľa vás?
1: Ten rozsudok, ktorý zaznel aj pre mňa, bol šokom. Som z neho frustrovaná, asi tak ako väčšina ľudí v našej spoločnosti. Nerozumieme tomu. A ten boj za spravodlivosť, o ktorom sme si mysleli, že už ho vyhrávame, tak aj z tohto rozsudku vidíme, že ten boj za spravodlivosť ani zďaleka nekončí. A tu by som chcela vyjadriť ešte aj takú hlbokú podporu rodičom Jana a Martiny, ktorí na tento rozsudok čakali, a ako spoločnosť momentálne si myslím, že musíme stať za nimi a podporovať ich.
0: Na druhej strane, toto nie je prípad z Sklenku alebo iných súdcov v kauze Burka. Ten senát má naozaj rešpekt aj kredibilitu. Takže asi sa nedá hovoriť to, čo včera aj zaznievalo naozaj v takej tej možno aj v tom šoku a tej hysterii, že či to je, zasa si vybavil Kočnera, či je to kúpené. Čiže dôverujete tomu súdu, že rozhodol najlepšie a spravodlivo podľa svojho svedomia? V demokratickej spoločnosti neostáva nám nič iné,
1: ako dôverovať súdom, pokiaľ sa nepreukáže opak. Je pravdou, že tá dôvera k súdom, k policií momentálne je veľmi naštrbená, pretože len v okolí Bratislavy sme videli minimálne 11 sudcov, kde sa ukázalo, že sa dajú kúpiť rozsudky, dá sa, dajú sa kúpiť sudcovia, dá sa kúpiť spravodlivosť. A preto sa ani nečudujem ľuďom, že keď príde takéto nepochopiteľné rozhodnutie v takejto najzávažnejšej kauze za históriu Slovenska, tak ľudia sú sklamaní a šokovaní. Uvidíme ako rozhodne najvyšší súd. Ja si myslím, že ten hovorím ten zápas za spravodlivosť bude ešte pokračovať. A touto kauzou ani nekončí, pretože vražda Jana a Martiny otvorila obrovské množstvo ďalších súvisiacich kauz. Jedna kauza, o ktorých písal Jan Kuciák, ktoré sa teraz vyšetrujú, ale ktoré sa ešte ani nevyšetrujú. Napríklad jednou z nich, ktorá sa vyšetruje, je kauza dobytkár, ďalšia kauza je kauza lustrovanie novinárov, sledovanie novinárov, kauza skorumpovaných policajtov v polícii vyšetrovateľov. Čiže je to obrovské množstvo otvorených vecí, ktoré postupne budeme musieť, budeme musieť uzatvárať. Ale samozrejme tá vražda, to je tá
0: veľká rana, kde spravodlivosť musí prísť. Nebojíte sa, že to naozaj dopadne? Písala to včerajšia redaktorka denníka SME ako únos Michala Kovača mladšieho. Že vieme, kto to asi urobil, ale teda tá spravodlivosť nikdy neprišla?
1: Nesmie to tak dopadnúť. Ja to pokladám aj za takú, takú osobnú, osobnú misiu a aj misiu tejto vlády, že jednoducho Teraz musíme ukázať, že tá spravodlivosť naozaj zvýťazí. Nesme sa stať to, čo sa stalo po mečiarových vládach, že sa spravila hruba čiara, následne sa nič nevyšetrovalo, všetky kauzy išli do zabudnutia. Teraz sa toto nemôže stať.
0: Neukazuje to, že to rozpustenie týmu kuciak bolo prosto predčasné? To bola kritika, ktorá sa teda spustila na to. Nepotvrdilo sa to teraz? Potvrdilo, Ja som rozpustenie týmu
1: Kuciak kritizovala aj v minulosti, kedy uh, si myslím, že predčasne rozpúšťať funkčné týmy, keď máme na stole ešte veľké množstvo nevyšetrených káos, ktoré priamo súvisia s vraždou Jana Kuciaka, že to bola veľká chyba a to aj ukazuje to, že vedenie, bývalé vedenie policie uh, bolo, nechcem teraz povedať, že nefunkčné, ale minimálne, v tejto veci nekompetentné.
0: Poďme teraz ďalej na veľkú tému a to sú teda reformy, ktoré sa chystajú. Je to teda tých 7 miliard, ktoré budeme mať z Európskej únie v najbližšom období Premiér slúboval, že bude 30 odborných konferencií cez celé leto a všetci budeme hlboko diskutovať o reformách a o tom, ako vlastne tých 7 miliard použiť. Tento slop sa niekde strátil po ceste.
1: Všetci, všetci vo vláde pracovali. Pracovalo sa aj na reformách. Pracovali sme aj my na partnerskej dohode. To je ďalšia časť tých, toho balíka eurofondových peňazí, ktorú menežuje naše ministerstvo a predstavíme ho čoskoro. Ale k tomu fondu obnovia rozvoja by som povedala možno jednu takú dôležitú vec, že je ťažké pripravovať plán keď samotná Európska komisia do dnešného dňa nevie, akým spôsobom tieto peniaze vlastne chce členským štátom dávať. My momentálne sme v situácii, kedy nevieme, či peniaze sa budú míňať projektovo, to znamená podobne ako v eurofondoch, alebo sa budú míňať za milníky, to znamená, že
0: spravíte nejakú reformu. Paňožia, k tomuto sa inak ešte dostane, dostane mám o tom viacej, sa... otázok, len ma zaujíma, že teda keď premiér sluboval 30 verejných odborných konferencií, aby tu krajina a najlepšie špičky diskutovali o tom, že čo teda potrebujeme najviac. A potom vidíme statusy, teraz ho zacitujem, za veľké veci sa rodia v tichosti, krik nastane až po ich narodení, hashtag Nové Slovensko. Uh, naozaj si to nezaslúži nejakú ľubšiu diskusiu, ktorej účastná bude aj verejnosť, aj novinári, predsa len viac hlav, viac rozumu, dáva to zmysel, prečo sa to deje teda v tajnosti a tichosti? Ja taktože ten prvý, nejaký
1: prvý dráv, ktorý manažuje ministerstvo financí, je, pracujú na ňom experti v pracovných skupinách, celé prázdni vlastne tento proces ide a keď bude nejaký prvý základný nástrel na stole, bude podrobený aj, aj verejnej diskusii. Ja môžem povedať za seba, keď poviem, budem hovoriť o partnerskej dohode a eurofondoch. Tam sme to robili participatívnym procesom spolupráci s odbornou vereznosťou, s expertami podľa jednotlivých cieľov. Sme konzultovali aj zainteresovaných aktorov v danej oblasti. A tu ten proces máme ukončený. Teraz aj pre mňa a pre, pre môj tým nastane úloha, ako zladiť fond obnovy, to je jeden finančný nástroj a eurofondy, kde dostaneme na ďalších 10 rokov, čiže to je veľký investičný plán na ďalšie 10 ročné obdobie. Ako tieto dva nástroje zladiť a ako tieto dva nástroje prepojiť?
0: A ešte sa musí dočerpať teda nejaká časť, ktorá je teraz. Uh, Konštantín Čikovský v denníku N teda napísal rozsielý text o tom, čo ste hovorili vy, že teda, ako hovoril minister Heger, že to má byť zámer refóriem a Unia nám teda uh, preplati nejaký, nejaký plán refóriem, tak teraz to vyzerá, že musíme mať teda investičný plán a projekty, ktoré budú reálne teda nejakým spôsobom naplánované a, 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 a tak. Čiže ako to vlastne bude? A teraz už sa chystáme na tú verziu, že naozaj musíme mať investičný plán? Momentálne nikto nevie, ako to bude a to pokladám trošku, to pokladám aj za chybu zo
1: strany Európskej komisie, ktorá neustále mení podmienky. Pretože najskôr to malo byť financované ako pomoc do rozpočtu, niečo ako spôsob, akým sa financujú v súčasnosti rozvojové krajiny. To znamená, že vyžadujú sa určité reformy, ktoré, keď tie milníky sa spravia, prídu za to peniaze do rozpočtu. Je to určitá kontrola toho, či tá krajina napreduje na tej reformnej ceste. Teraz sa to mení a mení sa to na e, projektové financovanie. To znamená, niečo postavíte, dáte faktúru, preplatia vám to. Tento spôsob financovania pre nás je maximálne nevýhodný, pretože je, máme veľmi krátke obdobie na fondobnovia rozvoja a niektoré investičné projekty sa za, tu, za toto obdobie sa nestihnú postaviť. A posledná vec, ktorú chcem povedať, a to je aj výčitka momentálne smerom k Európskej komisii. Sú to peniaze, ktoré si Slovensko požičiava. To znamená, že občania, my, ich budeme všetci musieť splatiť. A preto by sme my ako krajina mali rozhodnúť o tom, kde tie peniaze chceme najviac použiť. Čiže ak Európska komisia dnes hovorí o tom, že bude nejaký zoznam mandatorných refóriem, povinných refóriem, ja si myslím, že každá krajina ktorá si tieto peniaze požičiava a bude ich musieť splácať, ona sa musí rozhodnúť na základe svojich potrieb, aké reformy, chce, aké reformy chce urobiť.
0: Ak by to bolo na tom investičnom pláne, vy teraz hovoríte, že postaviť investície, znamenalo by to, že by to naozaj boli opäť len projekty, ciest, budov a že to nebude presne na tú daňovú reformu, dôchodky, platy učiteľov, o čom sa teda diskutuje. Znamenalo by to toto? To by bol, znamenalo by to toto a bolo by to veľmi nešťastné.
1: A úplne inač pripravujete reformný plán, keď ho musíte pretaviť do betónu, ja poviem, do nejakých projektov, ktoré následne si budete vyfinancovať cesty, budovy, obnovy, neviem čo, to práve má byť tá partnerská dohoda tie eurofondy. To je taký typický investičný balík peňazí. A úplne inač pripravujete plán obnovy vtedy, keď pripravujete skutočne, že reformy, ktoré niekedy nemajú ani hmotnú podobu, napríklad reforma justície, zahrňa 10 krokov, z ktorých Takúto betónovú podobu má možno jeden. Vytvorenie najvyššieho správneho súdu. Ale všetko ostatné sú veľmi ťažké reformy. Reforma prokuratúry, súdna mapa, prijatie zákona na zaistiovanie majetku, ktorý teraz bude v parlamente. Čiže... To sú ťažké kroky, zákony, ktoré zmenia nejakým spôsobom to súdne justičné prostredie, ale nenesú so sebou budovanie niečoho alebo postavenie niečoho. Čiže teraz stojíme pred úlohou, kde my sa budeme musieť pripravovať, kým Európska komisia nepovie, čo vlastne chce a ako to chce, my sa budeme musieť pripravovať na obe alternatívy. Čiže na alternatívu, že nám povie, že budú to reformy
0: alebo to budú projekty. Kde sa stala tá chyba? Na tom samite? alebo potom niekde v procese minister Heger nedostatočne komunikoval s komisiou, že sa to dozvedáme teraz, alebo komisia záchodu výmyšľa nové pravidlá, Kde je ten problém? Zachodu sa vymýšľajú pravidlá. poviem to na rovinu tak, ako to je, Slovensku
1: by bolo oveľa výhodnejšie financovanie cez milníky. To znamená, máme reformu, máme milníky a na to sú naviazané nejaké finančné prostriedky. Toto by bolo pre nás oveľa výhodnejšie. Na druhej strane máme skupinu krajín, v Európskej únii sú to väčšinou bohatšie krajiny, ktoré tlačia na projektový systém financovania, tak ako je to v eurofondoch, kde je samozrejme menšia flexibilita, väčšia kontrola, viac byrokracie a kde sa, stať, kde sa môže stať, reálne by nám to hrozilo, že pri tak krátkom období... My tie peniaze nestihnieme vyčerpať, len keď si zoberieme postavenie novej nemocnice. A to Martinská nemocnica je už pomerne v vysokom štádiu pripravenosti. Majú výborný projekt na výskumnú nemocnicu. Ale kým ten projekt zrealizujete od začiatku po koniec, to môže byť 8 rokov. A za tie 4 roky, ktoré my máme na realizáciu plánu Fond obnovy rozvoja,
0: za to veľa
1: vecí nestihnete zrealizovať. Čudujete ani sa kedy?
0: tým štátom, ale potom, čo sa u nás prehají taká miliarda na elektronizáciu a máme najhoršie čerpanie aj úplne jasných plánovaných období. Máme tu projekty, ktoré sú v romských osadách a každý, každú, každé programovacie obdobie nevyplácame sociálnych pracovníkov, lebo ministerstvo nie je schopné kontinuálne pokračovať v projektoch, ktoré už dávno vedeli, že budú pokračovať. Čudujete sa tým štátom?
1: Ja som to kritizovala 4 roky a môžem povedať, že v novom programovom období spravíme všetko preto, aby tie eurofondy boli jednoduchšie, zrozumiteľnejšie, férové, spravodlivé, bez korupcie. To spravíme všetko preto, aby takto fungovali v novom programovom období. Teraz sme prišli do situácie v marci, kedy máte pravdu, 33 eurofondov je vyčerpaných. Za 7 rokov sme v podstate vyčerpali, predchádzajúce vlády vyčerpali tretinu eurofondov a obrovský zvyšok peňazí ostal teraz. Čo je, sme na chvoste Európskej únie, to treba povedať. Čiže bude obrovský nápor na štát, aby tú zvyšnú sumu vyčerpal. Z tohto pohľadu sa im nečudujem, ale ešte raz hovorím, že fond obnovia rozvoja, to sú peniaze, ktoré nám nedávajú zadarmo ostatné členské štáty. To sú
0: peniaze, ktoré aj my budeme musieť splácať. Dobre, v prípade, že by sme museli mať vlastne už presne naprojektované, kde ten investičný plán, kam, a, 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 aký bude, tak ak by to boli naozaj len tie 4 roky a vravíte, že nemocnica alebo teda veľké reformy sa nestihnú, do čoho by sme to mali investovať? Ak to tak bude. Veľké reformy, ja som povedala, že veľké projekty sa nestihnú,
1: to znamená veľké investičné projekty, kde musíte niečo stavať, kde potrebujete zmeniť územný plán, projektová, dokumentácia dobre, ale a tu tak ďalej. Možno, že na
0: tie reformy, o ktorých vy hovoríte, kde nestaveja sa budova, tak to pôjde na nejaké projekty asi teda nehnuteľné investičné a za tie 4 roky by to bolo čo cesty? Budeme si musieť veľmi dobre premyslieť a hovorím, v tom je aj momentálne
1: tá situácia veľmi zložitá, že budeme si musieť zanalizovať a dať sami pre seba rozdeliť všetky investície v štáte, ktoré máme z hľadiska, z hľadiska trvania projektov. To znamená rozdeliť si projekty, ktoré, sú, ktoré sa dajú realizovať v krátkodobom horizonte, v strednodobom horizonte a v dlhodobom horizonte. Tie, ktoré sú z dl, dlhodobý horizont, to znamená nemocnice, tie treba zobrať a posunúť ich do eurofondov, do partnerskej dohody. Tie, ktoré sa dajú zrealizovať a reálne sú pripravené a dajú sa zrealizovať, povedzme, že za 3, maximálne 4 roky, tie môžeme presunúť do fondu obnovy. Potom sú tu projekty ako napríklad konektivita, digitalizácia, pripojenie na internet bielých miest na Slovensku. To je projekt, ktorý sa dá rozdieliť na dve časti. V tom prvom období môžeme zrealizovať nejakú časť z fondu obnovy a zvyšok môžeme pokračovať z eurofondov, pretože pokryť všetky biele miesta na Slovensku za 4 roky určite nedokážeme.
0: Koaličná rada by mala o týchto reformách rokovať budúci týždeň. Nie je teda jasné, že v akej podobe, čiže budete o tom rokovať a už tam bude čo teda presne, o čom budete rokovať v koalícii. Vy ste teda bol, boli teraz na ministerstve financí pred pár dňami, čiže asi viete, v akom stave je to rozpracovanie? Máme návrh
1: oblastí, máme návrh aj základných reforiem v jednotlivých oblastiach, alebo krokov, ktoré je potrebné spraviť, či už je to vo vzdelávaní v zdravotníctve, reforma verejnej správy, reforma kompetenciu zemnosprávneho členenia. A momentálne bude treba urobiť tú časť, ale hovorím závisí to od toho, čo teda povie Európska komisia a v tomto by sme mali byť my, aj so skupinou krajín, ktorí sú v podobnej situácii ako my oveľa asertívnejší a to aj plánujeme robiť. Bude treba si povedať, že ktoré z investičných projektov dokážeme zafinancovať za 4 roky v súvislosti s každou v
0: súvislosti s
1: každou reformou. Na budúcej koaličnej rade koaličná rada je na to, aby sme si povedali i základné rámce reforiem a následne to je obrovské množstvo technickej roboty, ktoré sa ktoré následne musia realizovať aj expertné skupiny.
0: Išlo teraz nový rebríček globálneho investičného indexu, kde si Slovensko opäť porušilo a zo 131 krajín na 39. mieste a dokonca sme medzi 11 ekonomik sveta, ktoré v oblasti inovácií dosahuje ešte nižšie výsledky, ako by sa dalo očakať v súvislosti s tou úrovňou rozvoja. Čo si do konca predbehli Estoncom na rozdiel od nás. Na Slovensku vlastne ľudia z prostredia Americko-slovenskej obchodnej komory, je tam Petr Škodný, Ivan Mikloš, Odor a ďalší pripravili vlastnú iniciatívu Vizia Slovensko 2030, kde na teda, aby Slovensko založilo ten ekonomický rast na vzdelávaní nových odvietvejach a kvalite života, teda hovoria o inováciách. Ako príjmete tento ich návrh? Oni vlastne povedali, že sú prístupní štátu a chcú naozaj inovácie. Ja som tu mala minulý týždeň ministra Grelinga, ktorý o zásadnej reforme vzdelávania až tak nehovoril. Uh-huh. Hovoril viacej o internetovom pripojení, o budova škôl škôl. Zatiaľ sme teda ešte žiadnu reformu vedy inovácií nepočuli. Čiže toto je niečo, o čom sa budeme vôbec rozprávať?
1: Toto je tá investícia do budúcnosti, o ktorej sa musíme rozprávať, ak chceme byť úspešná a prosperujúca krajina. Mimochodom, niektorí ľudia z, z tej výzvy, ktorá bola podpísaná Petr Škodný, napríklad sú aj v týme, ktorý spolutvorí fondovnový rozvoja. Za nás, za inovácie, môžem povedať to, že... My v prvom rade vieme veľmi dobre, že vo vede a výskume mm, jednak nám chýba infraštruktúra vedecká, my sme síce budovali budovy, za posledných 10 rokov sme vrážali obrovské peniaze do vedeckých parkov, máme stále vedecké parky, ktoré sú prázdne. A nedávali sme peniaze do rozvoja ľudského kapitálu. To je prvý problém. Druhý problém je, že do vedy investujeme v porovnaní s ostatnými krajinami veľk, veľmi malé percento, ale veľmi malé percento zo súkromných zdrojov. Keď to zoberieme zo strany štátu, štát investuje, tam sme v priemere krajiny Európskej únie, ale zo súkromných zdrojov. My akoby sme nemali vytvorené tú výskumnú infraštruktúru na strane súkromného sektora. Čo je obrovská škoda, lebo v prvom rade ten aplikovaný výskum, technologický transfer sa musí diať na strane Dobre,
0: ale súkromného... asi to znamená, že trh to nevyriešil, keď
1: to neexistuje? Trh to nevyriešil. To my budeme nabrhovať uh, za nás, aby vznikli tzv. inovačné klastre, to znamená prepojenia medzi uh, výskumnými univerzitami a medzi súkromným sektorom tak, aby súkromný sektor si mohol zadať požiadavky do výskumných univerzí, ktoré mu pomôžu riešiť problémy, napríklad materiálové problémy, nanotechnológie, biotechnológie, ktoré následne súkromný, súkromný sektor bude uvádzať do praxe. Momentálne tieto partnerstva niekde fungujú. Napríklad v Košiciach krásny príklad je IT Cluster, IT Valley, kde IT firmy Úzko spolupracujú s Technickou univerzitou v Košiciach. Dokonca sa menili aj kurikulá, kde je veľmi úzka spolupráca v tom, ako vlastne vyzerajú niektoré kurikulá na vysokých školách, aby kopirovali potreby trhu, čo je veľmi dobrý príklad. A toto by sme mali preniesť aj do ostatných oblastí. Čiže inovačné klastre, väčšia, väčšia stimulácia súkromného sektora, aby investovali do vedy a inovácií. A samozrejme, to podnikateľské prostredie, keď ste hovorili, ten rebríček, to nevyriešime ani za dva mesiace, ani jedným podnikateľským kilečkom, To je súbor opatrení, ktoré musíme urobiť. Máme nekoľko, pra, no, rozumiem. Máme sme tu niekoľko vedcov, ktorí všetci hovorili, že
0: kľúčové sú platy vedcov.
1: Kľúčové sú platy vedcov a jedným z pilierov uh, reformy veda, výskum inovácie by malo byť podpora PhD študentov, uh, podpora, uh, podpora vedcov, na Slovensku a aj financovanie platovecov. Pretože tie platy, keď sa pozriete do akademického sektora, tie platy sú absolútne nekompetitívne.
0: Poďme ešte na váš úrad. Vy tam máte v týme Denisu Žilákovou, ktorá úzko spolupracovala s expremiérom Pelegrinim na tomto úrade. Predtým robila európske projekty na ministerstve dopravy. Janovi Počiatkový deník sme v roku 2017 písal, že je to partnerka riaditeľa IT spoločnosti Anext, o ktorej sa to dlhodobo, dlhodobo hovorí, že bol za ňou teda práve Jan Počiatek a táto firma zarobila na informatizácii, ktorú teda aj vy kritizujete. Bola šéfkou riadenia odboru OPIS, kde sa prehajdalká miliarda eur a Miroslav Beblavi dodnes hovorí, že práve toto ju podľa neho diskvalifikuje z akékoľvek budúcej funkcie. Prečo je u vás ešte stále? Um, ja sa ešte vrátim k tomu, k tým projektom
1: OPIS ktoré fungovali aj za vlády SDKU a vtedy mohli byť zastavené. Bol priestor na to, aby mohli byť zastavené. Prvú vec, ktorú sme spravili, keď sme prišli na ministerstvo, povedali sme, že máme 700 miliónov eur v IT projektoch, A začali sme robiť veľký audit všetkých IT projektov, ktoré na ministerstve máme. V súčasnosti tento audit je dokončený, ešte prebiehajú rokovania s rezortami, kde navrhujeme zásadným spôsobom niektoré predrážené projekty zredukovať a niektoré žiaľ zrušiť. Pretože tak, ako sa to robilo práve v minulosti... A
0: teraz k tej pani Žilakovej. A teraz k
1: pani Žilakovej, keď sa preukážu akékoľvek pochybenia ktoré alebo akékoľvek poviem netransparentné praktiky tak to mi môžete veriť že uh, takých ľudí na, na ministerstve nemajú miesto Keď niekto
0: riadil a, odbor, opis a vidíme v akom to bolo stave a v akom stave je dnes informatizácia, to vám nestačí na to, že pani Žhľakova asi to nezvládla? Ja, pozrite, ja robím uh, ja som povedala, že na
1: pozície my sme presadzovali transparentné verejné výberové konania. Robili sme momentálne transparentné výberové konanie na pozíciu šéfa na SES, čo je veľmi dôležitá agentúra štátna, ktorá kontroluje miliónové zmluvy aj s dodávateľmi, a na starosti Slovensko SK. Robili sme také transparentné výberové konanie, že prihlasilo sa nám 30 uchádzačov, následne postupilo do ďalšieho kola myslím, že 13 uchádzačov. Vybrali sme jedného toho najlepšieho, len pre porovnanie v minulom, minula vláda, prihlasili sa dvaja a prišiel jeden a ten aj vyhral. A takto to chcem robiť aj naďalej. To isté sa bude týkať štátnej IT-firmy a toho, čo je v mojom rezorte. Hovorím, ak sa preukážu pochybenia pri a to sa netýka len pani Žilakovej. Pri akomkoľvek uh, inom zamestnancovi, tak samozrejme bude vyvodená, vyvodená zodpovednosť.
0: Zacitujeme ešte Miroslava Beblového pre plus 7 dní pred pár dňami. Kariérnu dráhu pani Žilakovej poznám dlhé roky a preto som ju vtedy zaradil na čiernu listinu. Bolo tu na základe veci, ktoré som vtedy deklaroval. Nič sa na tom nemení. Za mňa nemá vo verejnej funkcii, čo robiť. Prečo má na to Miroslav Beblové úplne názor No,
1: v prvom rade... Uh, v prvom rade sa môžem pýtať, prečo sa tie z projektov, ktoré momentálne aj Miro Beblavý kritizuje, prečo ďalej pokračovali a prečo sa nezastavili vtedy, keď sa mohli zastaviť. To je prvá vec. Za druhé, ja som ani od pána Beblavého som žiaľ nepočula konkrétne dôkazy na základe ktorých by mohla byť vyvodená nejakým spôsobom z Ale hovorím vám a vidíte to aj zo so spôsobu, akým robím výberové konania, ako prijímam ľudí. Jednoducho chcem, aby na miestach v štátnej správe boli tí najlepší ľudia. To neviem,
0: rozumiem, pani Remišová, ale vy teda máte takú tú tabuľku, kde škrtáte nominantov smeru. Aha. a Pani Žiláková teda na nej nie je, ale teda ja sa priznam, že nie som úplne najväčší odborník na váš rezort, ale neustále posledné týždne ku mne chodia informácie práve o pani Žilákovej a že ľudia vlastne práve z biznisu vôbec nerozumejú, prečo ste si ju tam nechali, pretože to bol práve človek pana Počiatka a pana Pelegrínyho a viacerí hovoria, že je to teda pre nich nepochopiteľné, a nečitateľné. Čiže keď škrtáte tú tabulku tých nominantov, v čom je iná pani Žiláková?
1: Pani Žiláková nemá absolútne žiadny dosah na hodnotenie projektov, ani žiadne projekty nehodnotí tie hodnotia riadice orgány a rezorty. A takisto druhé oddelenie. Čiže ona nás hodnotením projektov nemá nič. Ja samozrejme, ešte raz hovorím, akékoľvek pochybenie sa ukáže v súvislosti s ľuďmi na ministerstve, tak samozrejme, že budú vyvodené dôsledky. Na druhej strane, na ministerstve, ktoré bolo založené za vlády pána Pellegriniho, sú ľudia len od pána Pellegriniho a len od pána Rašiho. To ale neznamená, že ja keď prídem na ministerstvo, vyhodím 450 ľudí. Pretože kto chce dobre a riadne pracovať, čestne, férovo, transparentne pracovať, tak som veľmi rada keď bude pracovať. Pretože uh, momentálne situácia je taká, že každú jednu ruku, či už je to v IT, alebo či už je to uh, v štátnej správe, pri takom objeme práce, ktorý nás momentálne čaká, tak potrebujeme.
0: Posledná A otázka eš- pani Žilakovej, eš- Je ešte stále partnerka jedného z ľudí z Anextu. Preverovali ste to?
1: Ja... Súkromný život ani svojich zamestnancov a ani koaličných partnerov, ani nikoho iného neriešim. Súkromný život, tak ako ja si myslím, že súkromný život je nedotknutelný a každý má ani, právo ja som na úplne
0: súhlasím, na, ale Asi je trošku rozdiel, život. že súkromný život a je trošku rozdiel, keď niekto partner IT firmy, ktorá zarábala naozaj ťažké milióny na informatizácii a je teraz práve na ministerstve, ktoré rieši aj informatizáciu. To je úplne legitimná otázka. Mňa nezaujíma jej sexuálny život ani intimný život. Je to úplne jednoduchá otázka, či stále má väzby na firmu Anext a je partnerka a teda. Určite budete so mnou súhlasiť, že
1: by bolo z mojej strany absolútne nekorektné sa pýtať ľudí, s kým zdieľajú spoločnú postiel. To sa dúfam, zhodneme na tom, že a špeciálne takéto otázky ja sa pýtať nebudem. Na druhej strane, keď hovoríme o firme Amext, ktorá sa následne premenovala na inú firmu, verte mi, že s touto firmou sa vysporiadame. A vysporiadame sa aj v takej rovine, ktorá môže mať trestnoprávne dôsledky.
0: Poďme aj ďalej. Vy ste hovorili o tých verejných výberových konaniach. Napríklad teda pán Mrva išiel na úrad geodezie, kartografie a katastra. To je úrad, kde musela byť politická nominácia. Nie je toto problém vlastne tejto vlády, že aj hovorili Matovičovci, aj teda za ľudí, aj ostatné strany, že chcete výberové konanie a teraz v praxi to vyzerá, že úplne sa to tak nedieje napríklad aj s pánom Mrvom? Ja môžem vám povedať, ako to vidím ja a čo robím ja vo svojom rezorte. Lebo
1: za ostatných koaličných partnerov máme dve miesta zo 16 na vláde, čiže môžeme robiť len toľko, nakoľko máme, máme tie percentá vo vláde. My tie, keď hovorím, keď sme robili výberové, my výberové konania, robíme a robíme ich naozaj ferovým, transparentným spôsobom tohto súčasného riaditeľa, ktorý vyhral výberové konanie, ja som nikdy nestretla, s nikým nemá žiadne väzby. Aj odborná verejnosť, aj hodnotiacá komisia sa shodla na tom, že to bol najlepší človek. Čo sa týka partnerov v koalícii, áno, ja si myslím, že na tie kľúčové pozície by sa transparentné verejné verejné výberové konania robiť mali. Pretože nie je dôvod, aby sme
0: tam nedali ľudí, ktorí sú v danej oblasti najväčší odborníci. Prejdeme ešte pár aktuálnych politických otázok voľba generálneho prokurátora. Tamto vyzerá na také malé víťazstvo prezidentky. Zapracovali sa aj pripomienky práve k tej novej voľbe. Vaša strana už vie, koho nominuje na tú voľbu generálneho prokurátora. Už sa to blíži, teda tie nominácie. Máte to už vyriešené? My sme sa dohodli,
1: aj na koaličnej rade, že Nebudeme do verejného vypočutia, nebudeme mať spoločného kandidáta, ani nebudeme mať nejakého kandidáta. Uh, ja by som bola najradšej, keby.. Čo to, čo
0: to znamená? Že žiadneho
1: nenominujete? A počkáte na tie počkáte nominácie na, odbornej verejnosti? Počkáme na nominácie, následne bude verejné vypočutie. Uh, verejné vypočutie to je aj výzva k verejnoprávnym médiám, aby toto je jedna z najdôležitejších volieb tohto volebného obdobia. Uh, mali by, mala by byť tomu venovaná aj dostatočná mediálna pozornosť, pretože cieľ je, aby bol vybratý najschopnejší, najčestnejší a odvážný človek, ktorý nebude kryť politicky cyplivé kauzy.
0: Poslanci nenominujú nikoho a počkáte na tie univerzity, radu prokurátorov a podobne a uvidíte, aké sú nominácie a potom sa rozhodnete? Takto Takýto je plán? Uh,
1: za ostatných koaličných partnerov nebudem hovoriť, ale za stranu za ľudími roz- sa rozhodneme, uh, kto bude náš kandidát po verejnom vypočutí. Verejné vypočutie by malo byť práve na to, aby poslanci, ale aj verejnosť, zistili, kto je dobrým kandidátom a kto nie. To sa stalo aj pri ústavných sudcov, kedy mnohí kandidáti, ktorí vyzerali nádejne, nakoniec skončili s takým byľagom, že aj sami niektorí odstúpili. A myslím si, že to verejné vypočutie je dôležité aj preto, aby, jednoducho, aby tu bol verejný test akých kandidátov na toho generálneho prokuratúra máme
0: mám dve otázky o smere. Smer chce nominovať Juraja Blanára na miesto Petra Pelegrinieho na podpredsedu parlamentu. Vy ste s tým ako koaličná strana v poriadku? To býva zvykom, že teda naozaj si môžu nominovať koho chcú? O, tu sa ešte
1: dohodneme. Dohodneme aj spoločne s koaličnými partnermi. V každom prípade si myslím, že pán Pelegrini teda očakávame, že nebude podpredsedom a
0: no, áno. Nehrábal, nemáte s tým problém.
1: Patrí to opozícii, takže s tým nebudeme mať určite, s týmto princípom nebudeme mať problém.
0: Ešte jednu vec hovoril Robert Fico pre Tablet TV, že čo patrí opozícii a hovorí, že si chcú nárokovať post predsedu NKU, ktorý podľa neho teda patrí opozícii a bude sa čo skoro končiť to funkčné obdobie. Viete si predstaviť, že by Smer nominoval predsedu NKU? No, v prom rade Robert Fico si
1: mýli pojmy, čo to znamená nezávislý úrad. Nezávislý úrad neznamená, že jeho predsedu si bude nominovať Robert Fico. Nie je to zakotvené ani v ústave, ani v žiadnom, v žiadnom inom legislatívnom dokumente. Jednoducho NKU je nezávislý úrad a tak k tomuto úradu budeme aj pristupovať. Takže určite NKU nebude lenom Roberta Fica.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Dnes tu bola Veronika Remišová, predsednička strany za ľudí a ministerka investície. Vďaka. Ďakujem, prajem pekný deň. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.